0: Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente faz uma análise mais detalhada sobre o mercado de inteligência artificial, o seu real potencial, quem são os players principais e os desafios ligados à gerência de produto. Fiquem comigo que a gente já volta. Bye. Bye. Essa semana a gente lançou uma edição do Talk to Bistec com a participação dos nossos amigos Renan Peixoto e Alex Marra, o Sander, falando sobre mercado de inteligência artificial. Mas esse é um tema muito amplo, então não deu pra gente discutir tudo. O meu objetivo aqui é a gente fazer uma análise mais apurada desse mercado, do seu potencial e como é que as coisas podem caminhar daqui para frente, quais são as reais limitações e o que, que a gente pode ter de novas soluções soluções a partir de agora. Uh, e eu quero ir além da espuma, né? que muita coisa se fala sobre chat GPT, sobre chatbot, sobre Google, sobre Microsoft, sobre OpenAI, mas de fato vamos entender aí quais são os pontos não esclarecidos, quais são os gargalos dessa indústria e o que a gente pode ter pela frente. Para isso eu quero dividir essa análise em três pontos. Primeiro, o tamanho potencial desse mercado. Segundo, o impacto, os principais players e a competição global ligada à inteligência artificial. E por fim, o terceiro ponto, a gente fala sobre os desafios da gestão de produtos e de posicionamento, quer dizer, os desafios ligados mesmo a marketing, sobre esses sistemas de inteligência artificial. Vamos começar pelo tamanho potencial desse mercado. A gente tem algumas análises e algumas previsões. tá? E em alguns casos, essas previsões passam da casa do trilhão. Em outros casos, a gente tem números que são também impressionantes, mas bem mais modestos. Por exemplo, temos aqui números da Next Move Strategy Consulting, que projeta praticamente US 2 trilhões de dólares em movimentação até 2030. Como de costume, eu estou deixando todos os os links aqui na descrição do episódio. Mas a gente tem outras previsões que são menos superlativas. Por exemplo, notícia do Terra. Mercado de inteligência artificial deverá valer 407 bilhões de dólares até 2027, diz pesquisa. Vamos aí para o texto. Segundo pesquisa realizada pela empresa Market Markets, o mercado de inteligência artificial deve crescer a um ritmo de 36,2% ao ano, saindo de 86,9 bilhões de dólares em 2022 para 407 bilhões de dólares em 2027. Só que aí a gente precisa olhar a fundo para entender o que cada um desses relatórios usa como parâmetro. Porque alguns podem estar tratando de todo e qualquer setor que vai ser impactado pela inteligência artificial, e aí a gente estaria falando de praticamente toda a economia mundial, outros podem ser mais específicos e tratar também de soluções e mercados mais específicos. Tem um relatório aqui interessante, que foi publicado pelo site Statista que já traz uma previsão até bem diferente. Então a gente não pode esquecer que esse ainda é um mercado que ninguém entende verdadeiramente. E nós já vamos falar sobre os desafios ligados à gestão de marketing e gerência de produto, que como eu disse, vai ser o nosso último tópico, mas no geral, se eu partir do princípio que o mercado de inteligência artificial pode impactar absolutamente todos os setores e gerar saltos de produtividade como se especula, o seu tamanho potencial realmente seria enorme, gigantesco. Mas aí se eu olhar por um outro aspecto, se eu partir do princípio que a sua aplicação seria mais específica, aí as perspectivas já podem ser bem diferentes. A gente não pode perder de vista o efeito do hype, da especulação. Inclusive, nessa semana, a NVIDIA passou da casa do trilhão em valor de mercado. E aí a gente tem que ter muita cautela, de fato, para separar aquilo que é mera espuma daquilo que pode se tornar um mercado verdadeiramente rentável. Recentemente, eu gravei um Talk to Biz, o Talk to Biz número 158, onde eu falo sobre esse processo de rápida comoditização que acontece em mercados de ferramentas digitais. Quer dizer, a gente pode estar diante de mais uma bolha tecnológica? Pode ser. Isso também foi tratado no Talk to Beast Tech dessa semana. A gente falou especificamente do chat GPT e seus concorrentes, associados ou não a mecânicas de busca, mas aí prestem muita atenção. Falando especificamente sobre esse segmento, qual a chance de, daqui a bem pouco tempo, talvez um ou dois anos, eu ter um mercado absolutamente infestado de chatbots associados a mecânicas de busca de forma totalmente gratuita, como é hoje? A chance é grande disso acontecer, vocês concordam? É, se esse for o caso, e eu acho que será... Essa bolha que a gente tem hoje, ela murcha também, não murcha? Porque no final a gente vai ter o que a gente já tem hoje, que é um mercado de busca baseado em ferramentas gratuitas e que se financia por meio da publicidade. Publicidade digital, no caso. Mas isso já é o que acontece se a gente olhar para o mercado de buscas hoje, dominado por Google e seguido lá por Bing e pelo Yahoo, já é exatamente o que acontece. Esse mercado, se a coisa continuar do jeito que está, ele não se amplia por conta da inteligência artificial, aparentemente não se amplia. Você pode me dizer assim, Bruno, mas o Google agora tem um concorrente forte, etc, etc, etc. Ok, eu concordo com isso, fato que a gente pode ter mudanças na forma como esse mercado está organizado, né? como esses concorrentes estão organizados, mas nada indica, nada indica que a publicidade digital vá se ampliar por conta das mecânicas de inteligência artificial associadas a mecânicas de busca. Pelo contrário, tudo indica que no médio prazo esse mercado pode sofrer uma retração. E por que isso? Por tudo que a gente está acompanhando. Maior regulação, maior controle e cobrança da sociedade sobre o modus operandi dessas big techs, maior questionamento, enfim, a partir do momento que essas empresas não podem mais publicar qualquer porcaria como anúncio, a tendência é que esse mercado sofra sim uma retração e não uma expansão nos próximos anos. Porque as grandes empresas, os grandes anunciantes já gastam tudo que elas tinham que gastar em publicidade digital. O dinheiro novo, o dinheiro que vem para adicionar para fazer esse, esse bolo crescer é o dinheiro que vem de pequenos anunciantes, de anunciantes individuais e aí quando a gente envolve tudo isso, eu tenho toda a indústria das fake news, dos grupos extremistas e de tudo mais que é, aqui no Brasil e em outros países do mundo vem sendo discutido nos últimos anos. Ou seja, com maior regulação, a tendência é que esse mercado sofra uma retração. Vamos colocar aí a cachola para funcionar. A bolha hoje dos chatbots turbinando mecânicas de busca pode não ser tudo isso que a gente espera e o mercado de publicidade digital pode sim sofrer uma retração nos próximos anos. E aí, essas especulações, essas perspectivas podem mudar radicalmente. Pode mudar bastante o que a gente tem hoje como horizonte. O segundo ponto, né, quem são os grandes players e como é que tá essa competição? E aí vamos separar o seguinte, né, quem está na mídia e quem não está. Porque se eu for me basear pela mídia como único parâmetro, na prática a gente tem só dois concorrentes. De um lado, OpenAI, subsidiada pela Microsoft, por isso, inclusive, o nosso amigo Sander trouxe alguns números no episódio dessa semana do Tech, mas aquela conta só fecha porque a Microsoft está bancando uma grande parte dessa brincadeira, está absorvendo esses custos, e do outro lado a gente tem o Google. Mas a gente sabe que esse mercado não se resume a esses dois players e tem outras gigantes aí disputando o espaço. Eu tenho IBM, eu tenho Amazon, eu tenho Meta, eu tenho Apple, eu tenho a própria Nvidia. Isso sem falar em um ecossistema gigantesco de startups que tratam do tema. Isso sem falar em um também gigantesco ecossistema de empresas de soluções de código aberto. Isso sem falar nas empresas da Europa, nas empresas orientais, que quase sempre sempre são esquecidas nessa discussão. Então vamos aqui para os números que foram publicados pelo relatório do estatista que eu já citei, países que mais investem hoje em inteligência artificial. Eu tenho a China em primeiro lugar, números aqui de 2021 foram 622 bilhões de dólares em investimento. Em segundo, Estados Unidos com 599 bilhões de dólares em investimento. Em terceiro, eu tenho o Japão com 182 bilhões, em quarto, a Alemanha com 127 bilhões e em quinto, a Índia com 93 bilhões de dólares em investimento. É, uma curiosidade é que o Brasil aparece em décimo lugar nesse ranking, nem sei como, com investimentos da ordem de 38 bilhões. Eu realmente não imagino para onde está indo esse dinheiro todo, talvez para a indústria das mentiras e das fake news. Só pode ser isso, né porque para um país que há um ano atrás tinha quase metade da população brigando para ter um voto auditável em papel se tem uma coisa que não avança muito por aqui, é qualquer tópico ligado à inteligência. Mas se o estatista está dizendo, então vamos lá. tá aí Brasil na décima posição do ranking em países que investem em tecnologias de inteligência artificial. É, portanto, onde é que eu quero chegar? Enquanto a gente se banha nessa espuma especulativa, falando de ChatGPT, chatbots em geral, a gente tem muita coisa bem mais específica e possivelmente mais útil sendo desenvolvida por aí. Claro que isso envolve também uma disputa estratégica entre Estados Unidos e China, ponto que também nós citamos no episódio dessa semana do TEC e que, ao meu ver, vai ditar os rumos da economia e da geopolítica mundial nos próximos anos. Então isso é algo que deve sim ser levado muito em consideração. Um outro ponto interessante é que a guerra pelo domínio de sistemas de inteligência artificial traz duas camadas extras de complexidade. Primeiro, a fabricação de chips high-end. Um olhar superficial sobre essa indústria vai nos dizer que esse mercado é controlado por players norte-americanos, a exemplo da própria NVIDIA. Mas na prática não é bem assim. Hoje, boa parte da produção mundial de chips high-end está nas mãos da TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que eu até confundi a sigla durante a gravação do Talk to b depois eu me corrigi, mas fato é que as grandes companhias de tecnologia americanas fazem a concepção desses processadores, dos microchips, mas quem tem no final das contas a capacidade de produzi-los é a indústria de Taiwan. Não por acaso toda a tensão entre Estados Unidos e China envolvendo a região, não por acaso também a crise de abastecimento dos semicondutores que a gente viveu nos últimos três anos por conta da pandemia. Tenta-se de alguma forma brecar que outras grandes economias, leia-se China, tenham acesso a poder de processamento de última geração que dê suporte a grandes sistemas de inteligência artificial, mas a gente no fundo não sabe o quanto isso está sendo efetivo os Estados Unidos, por exemplo vem realizando grandes investimentos para garantir uma produção interna para os próximos anos mas a China também segue no mesmo caminho, no início do ano foi anunciado um novo pacote de 143 bilhões de dólares para turbinar a produção interna chinesa e os Estados Unidos já vem desde a época da crise dos semicondutores investindo para criar uma indústria local. Eu não vou nem entrar no assunto de computação quântica, porque a gente ainda não tem nada comercialmente viável, pelo menos em larga escala, mas esse também é um ponto que deve ser considerado, porque dentro de pouco tempo, caso alguma dessas soluções venha a ser lançada comercialmente, a gente pode ter um novo salto nessa capacidade de processamento, e aí é difícil prever até onde a coisa vai. A segunda camada extra de complexidade tem relação com a matriz energética, uma discussão que existe desde o início lá da febre das criptomoedas, mineração e de soluções baseadas em blockchain, é que o consumo energético acaba sendo dezenas de vezes maior e pelas soluções e matrizes energéticas que a gente tem hoje em operação no nosso planeta ficaria complicado adotar sistemas com capacidade de processamento muito maior do que a gente tem hoje em larga escala, a gente precisaria urgentemente de novas soluções então, mais uma vez, enquanto a gente discute a espuma de chatbots e mecânicas de busca, tem outras questões bem mais estratégicas que podem também definir os rumos e o real potencial desse segmento daqui por diante. Por fim, o ponto número 3 tem relação mais direta com as questões de marketing e de gerência de produto. Pode parecer exagero, mas não é. Mesmo as melhores soluções tecnológicas precisam ser produtificadas. Ou seja, eu preciso estabelecer um formato preciso adequar aquela solução em tecnologia a alguma tarefa específica, eu preciso de posicionamentos bem claros e preciso de limitações de uso. O sucesso meteórico do ChatGPT, inclusive, pode ter relação direta com essa questão de produtificação, enquanto o produto, ele realmente foi o primeiro que se mostrou utilizável e também verdadeiramente útil ao contrário de tantos outros sistemas que foram testados e liberados para o público antes dele. Mas ainda assim, a gente tem questões bem importantes, a gente tem desafios consideráveis. Primeiro, porque o chat GPT ainda é uma solução extremamente ampla, genérica, e esse tipo de solução, como a gente já viu, pode ser rapidamente comoditizada. E um segundo ponto é que eles precisam de maior análise. Daí toda a preocupação da, da sociedade e da própria indústria, da comunidade internacional em relação a esse tema, porque, no final das contas, ninguém sabe, nem mesmo a própria OpenAI, sabe exatamente como é que aquilo ali funciona por dentro e como ele está processando as informações e a quais conclusões ele pode estar chegando, já que eles aprendem sozinhos. Portanto, enquanto produto a gente tem muita coisa para avançar. Para usar apenas como chatbot para você fazer o seu dever de casa, uh, isso aí oferece poucos riscos diretos. A grande preocupação seria com a indústria das, das fake news, que já existe, não é uma invenção do mercado de inteligência artificial, e nem precisa dele para continuar existindo. Mas na hora que eu me proponho a aplicar sistemas de inteligência artificial para soluções mais específicas, aí ah, eu preciso garantir que a coisa vai funcionar. E para isso eu preciso garantir que todos os parâmetros dessa operação sejam minimamente conhecidos e assegurados. Eu posso usar sistemas de inteligência artificial como soluções incríveis, por exemplo, para o mercado de smart health, por exemplo, para o mercado de pesquisa e desenvolvimento nas mais diferentes áreas, para o segmento de veículos autônomos, para as cidades inteligentes, para grandes infraestruturas de distribuição de energia, para otimizar recursos produtivos, para ter ganhos de escala em absolutamente tudo. Mas para isso a gente vai precisar de soluções que sejam mais produtificadas, que sejam mais específicas, que sejam mais previsíveis, que se tornem ofertas com posicionamentos e funções bem delimitadas. E aí eu entendo que essa vai ser de fato a próxima fase de desenvolvimento dessa indústria. Google e Microsoft, inclusive, vêm avançando nesse sentido. Quando eles associam ali a inteligência artificial às suas ferramentas, a Google Docs, a Office 365, né, a coisa está sendo, de fato, produtificada. Mas isso está só no começo, ainda está esquentando. A suposta até preocupação que algumas empresas mostram, né, como no relatório, que foi o documento que foi divulgado essa semana, falando até de risco da extinção da humanidade, que muito me parece também uma estratégia bem inteligente de relações públicas do que uma preocupação efetiva, mas tem também uma correlação direta com essa questão da gestão de produto, né? da gestão dessas ofertas enquanto produtos, porque talvez um caminho para dar as delimitações de produto que a própria indústria não consegue ver com clareza é levar esse debate para a sociedade e para os governos e aí chegar meio que a um consenso. Então isso também tem uma correlação direta com com esses desafios de produtificação dessas soluções tecnológicas. Mas aí vem o caso, né? Participando diretamente dessas discussões sobre regulação. As empresas que estão à frente no setor garantem que seus produtos e serviços baseados em sistemas de inteligência artificial serão os primeiros a estarem totalmente ajustados e adequados a qualquer exigência que venha por aí. E claro que toda e qualquer restrição que se crie a partir de agora com base nessas preocupações de segurança, que são absolutamente legítimas, vão ser também usadas como barreiras de entrada, eh, impedindo ou atrapalhando que novas empresas entrem nesse setor e peguem aí uma fatia desse bolo. É isso, meus amigos, esse foi o comentário da semana, nos vemos na semana que vem, um abraço, tchau, tchau.